0: Fa parte della letteratura mondiale questa immagine del dietro le De quinte prima di uno spettacolo, che sembra quasi un formicaio: gente che corre dappertutto, gente che ha mille cose da fare gente che è mezza nuda, che cerca di truccarsi, che cerca di infilarsi un costume nell'ultimo momento, gente che comunque ti dice Oddio, oh non sono caldo, non mi sono riscaldato». Questa è, fa parte della letteratura, questa sorta di caos, questa, co- questa sorta di iperattività prima di uno spettacolo fa parte dell'immaginario collettivo. C'è però una frase che io in questi anni mi sono sempre riproposto di dire ai miei ragazzi, ai miei danzatori, ai miei artisti, che è sempre stato Prima dello spettacolo voglio vederti fermo, seduto da qualche parte, in America diciamo Don Be Busy. Cerca tempo di qualità perché se non trovi del tempo di qualità per te stesso non puoi fare nulla di buono sul palcoscenico. Io penso che questa sia una grande verità. La gente che viene a teatro non viene a vederti risolvere dei problemi, non vuole vederti fare un sudoku vuole essere emozionata da te, se tu non hai capacità di emozionare, se non hai capacità di fermarti e riuscire a dare qualità alle cose che fai, quello che andrai a fare sul palcoscenico è un fake, è un falso, è un fasollo, e sta pur tranquillo che con l'andare del tempo la gente non credo che tornerà a vederti, soprattutto quando parliamo di arte o performance dal vivo, di carattere contemporaneo. Quello che sto dicendo è che l'essere iper presi, iper affaccendati, Vivere in questa sorta di continuo ritardo prima del debutto, ma anche nella vita normale di tutti i giorni, non è qualcosa di intelligente, non è qualcosa che ci porta ad avere una qualità della vita e un ricontatto con noi stessi. Questo concetto di iperattività è qualcosa che noi ci portiamo dietro dallo stile di vita che praticamente si è ehm, svolto, si è sviluppato fino alla fine degli anni Ottanta, a partire dal dopoguerra. Tutti quanti noi veniamo più o meno da una cultura contadina o da una cultura artigianale, per cui era facile per il contadino pensare che più seme seminava, più raccolto raccoglieva. E questa cosa, in ambiti agricoli, va bene, ma io anche qui oserei dire andava bene. Stessa cosa avveniva in fabbrica, più producevi, più lavoravi, più straordinari facevi, più guadagnavi. E questa cosa ha funzionato per l'epoca per cui questa cosa veniva pensata per l'epoca che concepiva un'economia, uno stile di vita di questo tipo, questa cosa andava bene. Ma negli ultimi anni la qualità di vita e lo stile di vita, ma soprattutto lo stile produttivo, è completamente cambiato. Se voi pensate a quanti affaccendati, a quanti iperpresi conoscete, vi accorgerete che tendenzialmente alla fine non è che facciano proprio una vita di quel... eh, che stimiamo che alla fine non producono quello che avrebbero dovuto produrre o quello che peggio vorrebbero produrre, l'unica cosa che fanno è correre a destra a sinistra senza fermarsi un secondo. Se gli chiedete qualche volta ci vediamo per andare a vedere uno spettacolo, ci vediamo per andare a vedere un film, vi accorgete che non hanno mai tempo, non hanno mai tempo per fermarsi per se stessi e quindi non hanno mai tempo per fermarsi per le persone con le persone a cui vogliono bene. Negli ultimi tempi la produttività è cambiata, negli ultimi anni il concetto di produttività è cambiata. Con l'avvento dei social, con l'avvento dell'era digitale, si è passato da una produzione quantitativa ad una produzione qualitativa. Vedete anche voi come me che l'estro, la creatività sono le qualità che negli ultimi anni hanno caratterizzato lo stile di produzione e lo stile di vita di tutti quanti noi. Questi iperritmi ai quali noi ci sottoponiamo sono tossici, sono malati. Se non riusciamo a emanciparci da questo concetto di ritmo che questa società ci impone, noi ci ammaleremo, perché questo è quello che avverrà. Se vogliamo tenerci salvi da questa società, la cosa che dobbiamo fare è fermarsi. Il Talmud, il libro degli Ebrei, dice che soltanto tre cose anticipano il futuro incontro al futuro la prima di queste tre cose è appunto lo shabbat il sabato il fermarsi la capacità di stare con noi di stare con le persone a cui vogliamo bene la capacità di riconnetterci con noi e di riconnetterci con le persone a cui vogliamo bene questa storia di continuare a correre continuare a fare 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 il più possibile è qualche cosa che non funziona che non funziona più e sicuramente non mette in risalto voi non mette in risalto le vostre qualità non mette in risalto la vostra sensibilità e oltretutto vivere in questa sorta di rumore di fondo prodotto dalla vostra iperattività non vi permette davvero di riconnettervi con voi stessi e di poter capire quali sono le cose che veramente volete e quali sono le cose verso le quali volete andare vi faccio un esempio quando con mia moglie abbiamo deciso di trasferirci a new york non è stato facile visto che ci si trasferiva tutta quanta la famiglia abbiamo deciso che la prima cosa che dovevamo fare era isolarci da questo rumore di fondo che comunque proveniva dai social che comunque proveniva dal nostro settore lavorativo che è quello dello spettacolo e che quindi notoriamente è un settore che produce molto rumore di fondo perché altrimenti questo rumore di fondo ci avrebbe discostato da quello che era il nostro obiettivo, da quello che era la nostra volontà e probabilmente ci avrebbe tolto tutte le energie necessarie per poter portare alla fine il nostro percorso. La prima cosa che facemmo noi fu quella di spegnere la tv che detta così per tutti quanti quanti sembra una cosa veramente eh, complicata e lo pensavamo anche noi, in realtà non lo è stato. Non lo è stato perché non vuol dire spegnere la TV, non vuol dire isolarsi dal mondo. Spegnere la TV vuol dire aver fatto una scelta delle cose che volevamo vedere perché le vedevamo online. Tutti quanti oggi noi abbiamo una Smart TV, quindi possiamo scegliere tranquillamente, possiamo creare il nostro personale palinsesto. Rispetto invece a quello che, ven- che ci veniva quotidianamente imboccato la sera, questa cosa è stata di un aiuto enorme. Io personalmente e B la sconsideratezza, che oggi posso dire il coraggio, di decidere di non produrre più nessun lavoro fin quando non fosse arrivato negli Stati Uniti. Era una cosa che sentivo negli ultimi anni, una cosa che ho colto cogliendo il il momento, cogliendo l'opportunità di dover fare uno sforzo così grande come quello di trasferire un'intera famiglia dall'altra parte del mondo, trovando lavoro, trovando una casa, trovando tutto, ho detto ok, d'accordo, Visto che facciamo una cosa, a questo punto facciamo la fine in fondo. E ho deciso di non fare coreografia per tre anni. E questa cosa è stata la mia salvezza, è stata la mia fortuna. Quello che sto dicendo è, non è facile, però quante cose grandi pensiamo di poter fare in una vita? Quante grandi cose pensiamo di poter fare in una vita? Io credo che non riusciamo a farne più di tre. Se siamo veramente bravi ne facciamo cinque perché per fare grandi cose servono grandi sforzi, serve grande impegno e quindi serve tempo. Serve tempo di qualità, serve tempo per pensare, serve tempo per riconnettersi con noi stessi. Nell'ultima intervista che Pietro Ingrao fece, parlava con dei ragazzi e disse io non ho molto tempo davanti a me ma voi ne avete e quello che dovete fare è fare lo sforzo di pensarvi un po' monaci di pensare che le cose in cui credete possano sicuramente cambiare voi stessi e almeno un po' cambiare le vite degli altri. Monaco viene da Monacos, dal greco monacos, che vuol dire unito. Quindi è fondamentale per noi riunirci questa unità con quello che facciamo e questa unità con noi stessi. L'uomo è fatto di tre elementi, corpo, anima e mente. Se noi non creiamo unità tra questi tre elementi, non riusciamo a creare un'unità con noi stessi e non riusciamo a creare un'unità con la nostra arte e con quello che dobbiamo fare, con la nostra vita e con quali sono gli scopi della nostra vita. Quello che probabilmente avviene, che avviene tutti i giorni, è che sicuramente prendiamo in considerazione il corpo e lasciamo dietro la mente, ancora di più lasciamo dietro lo spirito, o ci sono persone che portano avanti lo spirito lasciando dietro il corpo, o alcuni che fanno della mente il loro punto di riferimento lasciando indietro prima di tutto lo spirito e secondariamente il corpo. Questa cosa non funziona, questa cosa non funziona, non possiamo rinunciare ad una parte dell'essere umano, non possiamo rinunciare ad una parte di noi. È quindi importante ritrovare questa unità, è quindi importante che noi pianifichiamo la nostra giornata non riempendola di cose a tutti i costi, ma cercando di farle contenere le cose più importanti che noi. Quello che dico è che è importante sapere che nella nostra giornata noi riusciamo a dedicare all'interno di tutto il nostro 30 anni almeno un'ora per il corpo, almeno 30 minuti un'ora per lo spirito, almeno 30 minuti un'ora per la mente. Io ho deciso di applicare questa disciplina a me molti anni fa e ehm, francamente, francamente ne ho tanti benefici. Personalmente sono di quelli che si sveglia la mattina alle 5 e mezza, so che questa cosa è un po' forte, negli Stati Uniti è un po' più facile. Però io mi sveglio tutte le mattine alle 5 e mezza quando ancora tutta la casa dorme per cercare di gioire dell'alba. Mi prendo un'ora abbondante, un'ora, un'ora e mezza abbondante per stare in connessione con me, per le mie preghiere, per la mia meditazione. Alla fine subito dopo, subito dopo, immediatamente dopo, prendo tempo per il mio corpo. Ho la mia pratica di yoga che è dedicata completamente a me. Ho occasione di prendermi cura del mio corpo anche grazie al lavoro che faccio per il resto della giornata ad una certa ora la sera io fermo tutto e prendo un libro o sto con mio figlio, sto con le persone a cui voglio bene e questa cosa arricchisce tantissimo la mia mente e mi nutre di informazioni e di attività che altrimenti io trascurerei nell'arco di tutta la giornata provate, provate, vi accorgerete che ci sono dei benefici molto grandi nel, nel, nel praticare questo tipo di disciplina il beneficio maggiore, che è quello di cui parliamo oggi, è questa riconnessione con voi stessi. Io credo che nel mondo moderno noi abbiamo bisogno di qualità. Noi abbiamo bisogno di originalità, abbiamo bisogno di nuove idee, abbiamo bisogno di nuove vibrazioni. Quello che serve alla società di oggi è quello che manca, ancor più nelle arti, è quello che manca e noi possiamo inserire quello che manca. Soltanto se ci prendiamo veramente cura di noi stessi. Cerchiamo di fermarci, cerchiamo di non stordirci a tutti i costi di movimento, di corse, di informazioni. Cerchiamo di ristabilire un tempo ed una qualità di vita con noi stessi perché questo essere iperpresi, questo essere iperattivi non ci concederà quello che tanto bramiamo. Nessuno è stato mai felice, nessuno è stato mai gioioso nel non avere un tempo per sé, nel non avere un tempo per le cose importanti, nel non avere un tempo per le persone a cui vuole bene. Se voi vedete le persone che hanno grandi risultati nell'arte, nella cultura, ma guardatelo anche nel nel fare impresa, le persone di, 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 di successo, vi accorgerete che sono sempre le persone che hanno più tempo libero degli altri. Sono sempre quelle persone che hanno sviluppato la capacità di lasciar andare, di lasciar andare. Cercate di capire, sentite, sicuramente già lo sapete, cosa nella vostra vita ha un impatto del 20%, del 30%, del 50% e cosa ha un impatto dell'1, del 2. Quelle cose che hanno un impatto dell'1, nel 2%, lasciatele andare. Lasciatele andare, cercate di trovare del tempo per voi, concentratevi su quello che è veramente importante. Siate come gli alberi, lasciate cadere le foglie morte.